0: Hej och välkomna tillbaka till Etologiskt. Idag kommer ni få höra tredje och sista delen i min konversation med Ronja Jansson från Horse Clue. Hoppas det går bra med norskan. Ja, vi fortsätter lite på flockdynamik, vi pr börjar prata lite om det här konceptet med rangordning och ledarskap och dominans. Och försöker reda ut lite vad det där kommer ifrån och om man egentligen kan se på det på det sättet med en bestämd rangordning i någon form av hierarki eller inte. Och hur vi ska förhålla oss till det när vi tränar hästarna hela grejen med det här att man har hört att man ska vara en ledare för sin häst man måste vara bestämd och kanske till och med våldsam för att hästen ska respektera oss en som en ledare. Det här kommer vi att prata lite om och reda ut lite myter och missförstånd och sådär. Så ja, då kör vi! Just det, det, där hade ju med aggressivitet lite att göra också. Ja, eh, ja nej men, mer
1: aggressivitet. <laughs> ja,
0: mer aggressivitet. Nej, men lite med, med alla beteenden. Eh, så, både så här, prosociala och antisocial behaviors. Mm. Så. Mm. Men just eh, Hingstar hade man tittat på. Den studien är lite gammal, den från 2001. Men mm. skit samma det var en bra studie. Ja. Eh, också lite samma personer, Kristensen, Söndergård och några fler.
1: Mm. Så det är väl
0: återigen SLU och Århus. Så. Ja. Men då har man tittat på tvååriga hingstar just. Mm. Och varför de valde det, det var lite så här för typ, med hur förrala hästar och Prevalski vill mm. Lever att det är ungefär vid två år som de blir bortjagade från haremflocken där hingsten och stona går. Och så bildar de sina små ungkarsflockar typ. Mm. Och ibland, ofta brukar det finnas med någon äldre häst, någon äldre hingst som inte riktigt har fått behålla sina ston. Det där också, så det kan ändå vara lite blandade grupper. Ja. Eh, men då hade de tagit tvååringar. Mm. Eh, och här fanns det ju inte den här effekten av, som du sa, att du gärna vill ha, att man gärna har en äldre häst mm. också. Mm. Eh, för ofta håller man dem ju inte så heller. Ofta kör man ju de här unghästflockarna.
1: Ja, barnhage eh,
0: Utan. No, utan. <laughs> Precis. Så här hade man haft eh, 19 stycken hingstar. Mm. Och så delade man upp dem i två grupper. Eh, så det var lite färre. Man hade sju stycken ensamma och så hade man tolv stycken som gick två och två. Mm. För att lite få bort. Sen skulle man testa att släppa ut dem i bara två stora flockar då och se vad som mm. hände. Mm. Så visst, de som hade gått två och två de hade någon de kände mm. lite mer, men de kände inte alla. Jag tror nej. att därför också kanske man valde att ha lite fler. Men de höll så i nio månader och sen, nej tre och tre gick de.
1: Ja. De som gick
0: i grupp. Jag sa alltså fel, ja. Eh, tre och tre och så var det en gäng som och gick. Så var det och en, eh, precis, så att det mm. var box på natten ändå tror jag. Men, och sen mm. var det de här ensampaddockarna eller tre och tre. Men då mm. kände de i alla fall inte alla sen. Mm. Så att, eh, nej, då kollar man först, okej okay, vad händer när vi släpper ut alla eh, mm. ihop. Och visst här finns det ju lite den där felkällan av att de, de andra kände ju ändå varandra tre och tre. Mm. Eh, men det var ju mycket mer frekvens av typ alla beteenden hos dem som inte hade. Att det var både mer närhet och mer aggressioner, mer våldsamma beteenden. Mm. Men här var det ju ingen som kände någon. Samtidigt mm. så var det en mindre grupp. Men när man kollade på det här under sex veckor, hur det utvecklade sig i alla fall. Och det fortsatte att vara så. Mm. Alltså dels att de var kanske lite mindre socialt kompetenta, hade lite mer, mer våldsamma aggressiva interaktioner. Alltså att de mm. faktiskt bet och sparka, medan de andra kanske mer... La ett öra eller hotade mm. eller sådär, men att det inte eskalerade. Men mm. de hade också, fortsatte också ha högre frekvens av sociala beteenden. Ja. Eh, och sen kan man ju fråga sig vad det beror på, okej okay, det är en form av typ som make-up sex. Nej, mm. <laughs> att okej okay, vi bråkar, då måste vi bonda. Men mm. man skulle också kunna fundera på om det är typ vad man kallar rebound-effekt, att de har haft ett uppdämt behov väldigt länge. Mm. Och att det då blir en högre frekvens än vad det normalt hade varit. För att mm. de inte har haft tillgång till det. Mm. Det är svårt att veta. Men mm. att det verkar i alla fall vara mer funktionellt att bara ha dem. Även om det bara är 3 och 3 eller 2 och 2. Mm. Mm. För att man inte har tillräckligt med hagar eller vad det nu kan vara. Ja. Så är de ändå mer kompetenta. Mm. Uh, som sagt, Mer våldsamma beteenden på dem som... Var ensamhållna och ja just det, de, det, är fortfarande unga hästar. Mm. Uh, tänk, jag tänkte att du sa det här med mouth clapping förut när de säger tuggar ja. eller vad man nu kallar ja. det för. för det, kallar vi det. Ja, ja. <laughs> det, det. gjorde de som har var lite mer socialt kompetenta mycket mer också ja. att försöka deeskalera liksom. Ja det är väl fortfarande oklart exakt vad det är de vill säga med det, men det är ja. ju typ nej, anfall inte mig, jag är ja. liten nu ska vi deskalera situationen så att det ja. inte blir något, liksom det var de mycket bättre på också ja.
1: och uh, det, det jag... som är lite kul med Jackson bara sån uh, liten sån, uh, fakta, eller fun fact Om han, det är ju att han gick ju i familjeflock till, mm. till nästan fram till jul tror jag mm. så han gick ju de första 6 månaderna så gick han både med pappa och mamma så han, hade ju, han har ju haft hängs i livet sitt mm. Helt till, till jul Och så flytter hon då hängstene samman Och så går med, För att det är väldigt många följande som drar runt jul Men han, Jackson blev ju igen där Till han var eh, ni månader. Mm. Jag ville och splitta dem så tydligt. Det är också en annan, mm. <laughs> en annan episode. Mm. <laughs> men, men i fall så förde jag att han var ganska rysta. För det var också så som jag tänkte på när jag skulle släppa Jackson in med Jake och de andra. Det var ju att. Jag ville inte att Jake skulle ha kommit i de där äh, vårhormonerna ändå. Nej. Men jag ville att Jackson skulle vara stor nog till att han kunde hantera Jakes äh, utagerande... Eller vad ska, inte utagerande, för det är inte det är, men bara vart uppförsel. För han är väldigt pågående när <går> 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 han ska hilsa. Han är väldigt mycket och det syns jag faktiskt eh, blev väldigt bra. Och det som Jake också gjorde, det är ju att han har tagit till sig Jackson nästan som ett föll. Mm. Så, eh, så Jackson har fotföljt Jake hela tiden och gått efter han som ett föll. Alltså han gått som föll med foten till min... Uh, nästan vuxen i hinkstolen på sig <laughs> hela efter att de har färdat bort och de hade ju då den lite asosiale bruna valaken inne hos sig när Jackson flyttade hit och uh, den började då jaga Jackson för den förstod inte språket så mm. uh, och då gick Jake mellan så då skifta uh, den stora bruna och Jake rollen så mm -hmm. när Jackson kom så blev Jake leder och det hade inte varit för, det var den andra som var för han var äldre. Um, och så byntte för Jake så att Jackson inte fick dricka vatten. Det här var mm. något som jag fultet med på, sant för jag var rädd för att han inte fick i sig vatten. Så vis den andra stora bruna hästen byntte att jaga Jackson veck från vattnet, så gick Jake emellan och skydde han från den stora bruna. Mm. Och bara så att han, han jagade inte den stora bruna, han bara stod emellan till han lilla var färdig med dricka. Det var fint ändå. Ja. Och då bara bondade de. Och det skedde på dag två eller något sånt. Det skedde inte första dagen. Det skedde liksom över några dagar. Mm. det var så spännande att se på. Hur Jake bara tog en helt annan roll Från att ha varit den åringen själv. Som bara gick runt och var usikra. Och härjade med de andra. Och uppade till bråk. Men liksom inte tog något ansvar. Till att jag hade tagit min Lusitano ut därifrån. För att det skulle... För det var lite dålig plats. Eh, och så plusvis så tog Jake en helt annan roll och också passade på den lilla och det har de nog gjort helt till ja till uh, over då. Så ja, det är mycket vi inte förstår förut sig sån och många måter de tillpassar sig för att liksom hålla flocken samman, föreligger jag. Särskilt de som har gått i flock hela livet tror jag har ett uh, vad ska jag säga de förstår värdien av det. Mm. Och därför så prövar de att limma ting samman i för att liksom pusha de andra unna. Mm. E sant? Så, så det var det. Och då förandrar den dynamiken sig helt av sig själv. Så ja.
0: Det var fint att ändå. Det här, den här nya, den tar jag. Den är min. Ja. Det, är det, var en, så vet jag. det var en häst som faktiskt gjorde så med oj sen när vi släppte in alla ihop. Mm. Det, som sagt blev ju det där. Kanske lite misstag att oh, men okay, de där bondade, det gick bra. Nej okej, okay, han var jättemataggressiv. Oops. Mm. Ja, ja. Uh, men det la sig ju och så släppte vi successivt över de andra. Och sen så tog vi de som hade varit värst i början. En som verkligen är liksom, det här är... Uh, som jag, lite, jag tror att jag, jag, tror att han tror att några kanske till och med... Att en av dem i alla fall är hans föl. Det är det ju inte. Uh, mm. han, han är farbror. Men. Ja. <laughs> uh, nej men så de tog vi ju sista för att De han som hade varit värst från början. Mm. Uh, och då var det ja, den andra som också var sist in, som är lika ett år äldre jag han väl. Men som också har varit ganska så här, unghästig hela livet, väldigt rädd för allting. Barskider är generellt inte så rädda, men han är jätterädd för allt. Mm. Eh, han bara så här, ja, den här var trevlig. Och så var det på en gång att den här är min. Mm. <laughs> så. så det är också så. Här, den taktiken är också lite intressant att antingen, okej, okay, jag försvarar det jag har från den mm. nya. Det här är mina
1: kompisar, min resurs, eller åh, ny resurs.
0: Mm. Den kan vara min. Mm.
1: Ja, jag är väldigt mm. spänd för jag ska slippa in nå 4-åringen som Hermine har fått. Mm, så uh, och jag är himla fin. Och ja, <laughs> <kjempefin>. så <laughs> åsättelsen då för att som, som jag sa till dig i sted, att vi planerar ju att flytta. Mm. Så tanken min är att införa de fyra nu samman före vi flyttar så att mm. de är en flock för det är på ny osäker plats. Um, så tanken men jag är väldigt spänd på hur han Jake kommer att reagera då när du kommer Tony in för nu har han och Jackson varit samman bara de två i snart två månader. Uh, så det blir väldigt spännande att se om han då följer för att beskytte och försvara om det liksom triggar något eller om han bara säger åh oh, kul det var en gäng med nya <trykning> nya vänner. För där är det ju också kämpeforskär. Jag har ju den med min, vet du, som jag sa, att mm. så med att, ja, äh, vara inne. jag har varit inne i väldigt många år i livet sitt. Äh, han blev ju också väldigt, väldigt flockavhängig när han först fick tillgång på en flock. Mm. Äh, det som jag märker med han är ju att han har ganska vanskeligheter med att skilla på lek och aggressiv att okay. Så han blir liksom... Han beskyddar den som är hans med en gång. Så han bara går i mellan och jagar väck den som pröver att leka eller klå eller vad än. Yeah. Och, och försvarar då den andra. Så jag har ju haft ganska mycket problem med det när han har varit chefen och ledaren i flocken till Jake. Det är att han har passat på Jake oavsett. Så visst det då har kommit någon andra in, så har han bara sagt att jag måste passa på min flock. Mm. och så har han haft vanskelighet för att slippa ny in. Så hvis mm. jag har slippat in väldigt usikre individer så har det gått bra. Mm. Men hvis Då jag har lite hot. Liksom. Ja, då går det grejt. Men han brukar nästan en uke på att tillvända sig nyhester. Alltså. Så han brukar lång tid på att liksom säga att okay, du får lov att vara med. Eh, men hvis jag införer någon som är lite, vad ska jag säga, lite mer som han själv. lite sån tuffe och bara lite pågående och här är jag. Då slås han. Och då försvarar han de andra, för han ser inte forskjellen. För den ene var ju en unge en toåring. Och han började att slåss med en toåring. Och han är en tio år gammal Och det är väldigt ulogiskt. För den toåringen har egentligen inte någon, vad ska jag säga, sånna sett då För den var helt ny och usäker i en ny flock Men han var väldigt pågående och väldigt sån Altså, han glada Gladiador när han prövde att hilse för exempel för din den var sikker och då förstod han mm. inte världen Och så bara, ja, sa han, du ska ut härifrån. Så... <låder> 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 så det gick inte den häst mot <låder> Jag förstår det. Ja, så, nej. Det är väldigt, väldigt många variationer. Men jag tänker ju att ska man ha hästflock så är det bara att man måste ha stor nog plats. Mm. Man måste ha eh, nog mat, fulla mager. <laughs> mm. altså, ja. eh, och också det med att eh, jag syns ju det bästa visst man ska laga en helt ny flock är att ingen av dem känner varandra från förr. Mm. det då att de bara liksom, finna ut av det. Eh, mm. Men om du har liksom två som känner varandra och så är det en som kommer in, där det tar det ofta väldigt mycket längre tid. Ja. Det är, det är min erfarenhet i vart fall. Ja, men
0: då finns det ju någon och, ja men det här är vi, ska du in här och liksom, ja. vad ska du konkurrera? Ja. Så det blir. När vi har dem i fångenskap är det ju konstant en konkurrens. Mm. Eh, alltså jag tror många upp, så här, den här missuppfattningen med ledarskap, bara om vi ska gå in lite på det också. Mm. Eh, det är ju liksom sällan så att det är någon häst, alltså det är en väldigt mänsklig grej egentligen. Mm. Att vilja kontrollera andra och kontrollera vad andra gör. Mm. Det en häst vill kontrollera är ju mer att jag har allting jag behöver, att jag har min trygghet i mina kompisar, att jag har mm. min mat, att jag har mitt utrymme. Mm. För man har ju sett både på som är fångenskap och för alla hästar att det är inte nödvändigtvis den som är starkast i resursförsvar som sen tar liksom ansvar att nu ska vi gå dricka och nu ska vi göra det här. Mm. Utan det är väldigt flytande. Och sen så har man ju också mm. sett i, det är också lite samma forskare. Jag slängde in den här också. Jag och John har pratat om den för den episoden är
1: borta nu.
0: Nej men det är Hartman, Kristensen och några fler som just diskuterar det här baserat på olika studier. Uh, som har kollat på om så här, det här med dominans och ledarskap. Är det egentligen ett så här, användbart koncept överhuvudtaget mellan människa och häst? Och sen beror det ju på hur man definierar det. Att man så här, ska vara... Man är ju onekligen den varelse med högst kognitiv förmåga som ska se till att det här blir en bra interaktion och på det sättet är man ju mm. en ledare. Mm. Men att vara liksom den tryggheten som så här, okej okay, jag försvarar dig från inkräktare eller mm. jag tar ansvar för att klia på dig eller så här. Mm. Det är inte ofta det vi ser det som, utan men, så vi har ju traditionellt bara sett de här konflikterna som uppstår och tänkt att vi måste gå in och ta den dominanta rollen och mm. sätta dem på plats, liksom. Mm. Eh, och vem fan vill ha en sån ledare? Ja, men det det. Noen
1: vem
0: vill, som, vill ha vi den som har. chef, liksom.
1: Ja, ja spännande. och så det som jag syns är skicklig intressant, som jag var kom på när du sa det med att det är flytande med, med ledarskap, för vi har ju en som är liksom tydlig ledare i flocken Uh, som är den blandade flokken som har varit delvis stabil över väldigt många år, alltså han som är ledaren där har varit ledare där nu i snart tio år Bolger mamma och det som uh, skedde där nu, det var att för han är definitivt en beskytter så att mm. vis, sån som när Jake kom och Plus skulle ta hoppen hans over och ner, han så vi är närmis han. så istället för att han gick in och konfronterade Jake så ledde han gick emellom, och så flyttade han de andra väck från järre mm. så att det inte nådde dammen han han tog till med sig över på andra sidan av skura så det är ju en mm. ting som är väldigt mm. intressant att se särskilt att hans roller är definitivt att passa på ja. är inte sant? och så är det han som då ser som leder för att, men han delar maten sin och han är väldigt sån typ leder och att han delar resurser mm. så men han har egentligen typ så här, jag
0: försvarar gruppen rollen riktigt, så han och, och,
1: ser ut som den hängsten som folk, liksom som folk ser, tänker typisk, sig riktigt. Ja. men det som var väldigt intressant var att vi hade en eh, ganska stor flock i starten av sommaren för vi fick in några träningsäster som skulle vara i en till två månader mm. eh, som då skulle gå på beite samma med våre det var då tre hoppor som var i sån där skickligt tätt grupp och de eh, en av de hoppande hade den tendens till att börja med sig de andra ner på beiteten för att spise. Mm. Så att, För vi har ju sån... går från paddocken och ner på beiteten själv. Men så är de väldigt lite på beiteten på dagtid för att det är mycket insekter och det är varmt. Mm. Så det är mycket ute på natten. Och så är det då en liten äldre hoppa som drar med sig de andra. Och då blir de andra såhär. Liksom, Åh ja, nu är vi sultna. Vi blir med henne. Och så kommer Bolscher till slut. Han blir igen i paddocken längst. Han och Mona som är de äldste som har varit där i tio år plus begge två. Och så går de ner till slut och de kunde vara där uppe en timme alene och sånt. medan de andra var ute på beitet. Det som var väldigt intressant var att när två av de hoppna dro. Som hade ett behov för mat och som gick ner för mat först. Var att ingen gick och spiste. Så vi hade plötsligt ett problem med att... För jag skjönte inte för den ene hästen plus så jävla mycket i vekt. På bara några dagar. Jag syns att alla så, liksom så slunkna ut i magen. Inte sant? Och så ser att klockan var halv 11, 11 på kvällen och det var ingen hästar ute, det var blåst lite alltså det var kallt och det det var då är de ute på bete. Mm. Alla stod upp i paddocken och Bolsy stod inne i skuret liksom med hode inne i hörnet och virka nästan deprimerat. Mm. Ingen gick ner för att spisa. Så jag måste leja han ned och jag tror det är rätt att sätt att strukturen dem så varit att när Shibi, som som enhet alltså den äldre hoppa Gick ner för att spisa så började de andra känna behovet och så blev de med. Mm. Men när de inte hade den dynamiken längre så tog det tre dagar för de började att gå ner på beit igen.
0: <laughs> det var det. För det då var det liksom hennes roll att nu är, det, nu, är det, nu är det dags att äta. Ja. Liksom. Det, var, det var hennes roll. <laughs>
1: det var hennes
0: roll. Det är ingen som tar initiativ. Nej. No, där blir så det då... också jättetydligt att okej, okay, då har Bolsch rollen att jag försvarar mot andra. Ja. Men det är inte nödvändigtvis jag som tar initiativ till att gå och äta. Nej. Eh, beroende på dynamik kanske det inte är han som heller, som du säger han delar sin mat, han försvarar inte sin mat någon Nej. annan som kanske är mer mataggressiv kanske till och med kan vara så pass att den får bort honom för att han inte orkar och mm. bara flyttar på sig mm. eh, så hela det här, så här ledarkonceptet behöver ju verkligen omdefinieras eller verkligen diskuteras. Och
1: vi har verkligen olika roller liksom. och det var ja. så tydligt när du tar tre hela dagar för det begynner att få tillbaka rutinen på att vi går ner och spiser mat <laughs> Det är så, så intressant alltså. Du hade två dagar och vi måste leje han ner för att få de andra att följa efter och då den där stora brun som har lite sån sociala issues, mm. han blev ju heller inte med. Så han blev stående igen uppe i skolan alene för att det var ju vi folk som drog med de andra när ja. han sjutit inte dritt. Ja, det var <laughs> inte hon som tog initiativ. Nej fel, för hon var inte där. Men det var roligt. Det är kämpe. Det är så spännande. Det är det som är så givet med att bo sammen med hästena. Det är ju att man ser ju väldigt mycket av det där. Och jag som också jobbar med det. Jag är ju där liksom från... Jag är i stan från åtta till tre stort sett hver ena dag. I tillägg till att hästarna går på beit utanför huset mitt. Så jag ser ju väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså jag är lite avsjuk på det faktiskt. <laughs> det ser jag gott.
0: Ja, nej, men det blir så, man blir så trött också För man orkar ju inte alltid bara så här man, man stänger ju bara av lite När det är så här ja oh, så ska släppa ihop Och så måste de ju få göra upp om vem det är som bestämmer ja. Nej, det kommer vara någon som vill försvara Sina kompisar och tycker att det här är mina kompisar Och tycker att du ska dra åt helvete Nu är det bete, mm. så det är i alla fall inget Att försvara mat på det sättet ja, Men ja. nej, det handlar Inte om att jag ska vara I någon jävla chefsposition Eller dominanshierarki det är typ aldrig det det handlar om, varken på häst eller hund. Nej. Jag tycker det är så få studier där som har gjort så jävla mycket skada mm. för så jävla lång tid framåt. Mm. För det hela började ju egentligen med den här studien på varg. Mm. Eh, men han kollade ju på vargar i fångenskap. Mm. Eh, typ, jag tror bara det var hamnar dessutom. Alltså en väldigt mm. onaturlig grupp. Mm fångenskap, resursförsvar och såg massa dominansbeteenden och liksom att de hade mm. en ganska tydlig dominanshierarki men det är ju för att det är en suboptimal miljö så mm. hade du inte, och en helt onaturlig grupp, så hade mm. du aldrig sett ut i det vilda Nej. och de tidiga studierna och just att så här hackordning att man använder det ordet, det kommer ju från höns i fångenskap där man har kollat mm. på det där eh, och det åh, åh, hela sesam i <laughs> ja. Att, liksom det, ja, att några så få studier kan göra så mycket skada ja. fast det liksom ändå har blivit konstaterat sen av sentidare forskare gång på gång att det här är inte applicerbart på grund av det här och det här men ja. det är en sån himla etablerad sanning så att det liksom
1: inte um, det är svårt att ta död på liksom. mm. på och det som också är ganska är som uh, igen Hingstra uh, du husker vi soffan pappan till Jake mm. Ja, han, eh, jag hade ju han också i flock med hängster här. Det. Eh, men det som kände på våren, det var ju att när han då fick hoppa i närheten av sig, då började han och angripa de andra hängstene. Sant? Och det mm. är egentligen också ganska naturligt. Men jag har ju... Låste dem in i en paddock samman, ja. sant? Såna, Så det som skedde med han var eneste sommer var att han kunde inte gå med någon annan än Lårdan, Den lilla sjettis. Ja. Och det var för att uh, han var ju ingen trus love för damerna. Så, så med en gång det var sommar, så började han att angripa paddockkompisarna för fördi han sa att det här är mina damer. Han var den mm. enaste voksenen. Hingsten som gick av och visste hur detta här fungerade så det var tydligt att det här var hans damer och han bara det var som att bara en rullgardin bara gick ned svartna swartenna föran och han skulle bara disse andra hingsten de skulle väck. veck från min eh, paddock eller mitt bete eller vad än det var då. Så enda han kunde gå med på sommaren det var ju Lord. Så eh, det jag vet att uppträdaren där har gjort då, det är ju att hingsten går ju samman i flock på vintern. Mm eller två och två eller vad än hundra plastid liksom. Och så på våren så skiljer de undan alla samman så att de står en och en så att de inte de börjar och slåss med varandra och så går mm. de med hopper och så går de samman igen ut på hösten när när hormonerna har lagt sig, Så att hur lager eh, vad ska jag säga fiktiva ungkarsflockar kun på vintern. Och så Sånne, för de, de ska ju slåss med varandra eller ta någon andres hoppar för exempel eh, mm. när de möter en jag äldre hingst eller vad det de gör eller någon ung hopp som är alene eller whatever men då börjar de ju att slåss med varandra eh men dessa unghingstarna på ett till två år de hade ju inte behov för att slåss som de hoppena mm. så, så de löper ju bara men då blev det ju och för han då. men det var ju igen mänsklighet det var jag som hade låst dem samman så, ja. i den min hemmelagade plock. Liksom. det är alltså som jag tänker att jag ska ha i bakhode efter vart med Jake också att antingen mm. så måste jag för hoppa förhoppra väldigt långt unna när våren ja. kommer eller så måste jag rätt och sätta ha hamna i den ena två tre månaden ja. eller att han ska gå i avläs. det är många måter att lösa ting på. Men mm. det, jag, det vet jag att jag måste ha i bakhode på senare. Att det där är forskjell på årstiderna och behoven på årstiderna och För dem då. Mm.
0: Just det, det var, inte, det var inte han med varg som var först. Det var han med höns som var först. Men okay. sen var det väl ändå den vargstudien som just på hund fick störst genomslag. Mm. Men just det, hade jag glömt. Det var först en norman som, <laughs> som föreslog det här med rangordning på höns 1921. Oj, jaha. Mm. Tor Leif upp Ebbe. Okej. Okay. Som tittade på höns och såg det här med hackordning och grejer. Och sen så började ja. man, jag tror det var lite så här confirmation bias också. För att han hade hittat det här på dem. Och då började man hitta det på massa andra djur. Mm. Och sen var det typ fort, först på 60-talet när man började ifrågasätta det lite. Och det var att, att man lite så här kom på att oh just det, vi har bara studerat djur i fångenskap. På en begränsad mm. yta med begränsade resurser. Mm. Så det, det kanske ledde till lite. Det enda man kan säga då är att. Den här strukturen uppstår i fångenskap på grund av suboptimal miljö. liksom. Mm, mm. Egentligen. Och det har mm. man ju kommit på. Men det lever ju ändå kvar väldigt mycket det här med att du måste bli respekterad av din häst. Och du måste du använda våld. typ. Till mm. Alltså Så är man ju uppväxt själv också.
1: Tyvärr. Ja, absolut. Och det är så som jag har sagt i den podden här förra att Och som jag säger till elever att är en nödlösning hvis inte du har något annat att försvara dig med. Ja. <laughs> för det, ja. men då har du utgångspunkten gått för långt. Alltså ja. du har du har enkelt saker hvor hästen angriper dig utansett som mm. den ene som jag nämnde och det har ju skett ett par andra gånger också men stort sett så kan du jobba där runt det Visst inte ja. du pressar och och trigger det mm. försvaret. För det är ju det att en, entens, mest sannsynligt så de som angriper, då har du eliminerat flyktvägen. Mm. Och om de inte det så följer de sig och så angriper de. Men då har ju vi pushat dem. Mm. Men någon gånger så är det så att bara vårt närvaro är att pusha. <laughs> och då, ja. Då måste man ju försvara sig. Men det är igen mänskligt. Det är ju inte ja. en villhets som gör det där. Nej. Så.
0: <laughs> Jag tänkte precis på det du sa med just det här att så här, eh... Att aggressivt beteende skulle vara någon form av så här, dominans. Nej, det är för att det är den enda utvägen ofta du har kvar. Mm. Eh, för det är ju, alltså, jag djupdökte lite i det här för ja, ett, ett tag sedan. Mm. Eh, av olika orsaker. Eh, Jordan Peterson
1: och hans
0: ja. jävla humrar <laughs> ja. så vi tänkte att vi skulle ha ett avsnitt om det som tyvärr är borta nu vi får göra om det, men jag kan nog ja. om det en gång till det går nog jättebra. Ja. Nej men för då började jag kolla upp lite, så okej okay, men vad har vi för olika definitioner på eh, dominans, hierarki, aggression, vad är vad och försökte lite reda ut hur man på ett mest korrekt på ett bra etologiskt sätt använder begreppen liksom mm. eh, och där, alltså är en etolog som han är, jag kommer inte ihåg vilket universitet han är men Roger Abrantes i alla fall. Jo, mm. Ethology Institute, han har en massa kurser och grejer, men jag vet inte vilket universitet han är ansluten till. Men han började lite gräva i det här och så här, ifrågasätta eh, alltså även andra studier och andra etologer. Tog upp lite så här, olika definitioner och diskuterade problemen med dem. Mm. Eh, men att just, att alltså, han pratar om att man blandar ihop dominans och aggression. Mm. Att okej, okay, djur har vi då missuppfattningen om att de visar dominans genom att visa ett aggressivt beteende. Mm. Men varför ska vi då göra skillnad på dominans och aggression? Om vi säger att det är samma sak, att dominans är aggression. Nej, det är det ju inte. Liksom. Det är ju aggression, i är aggression. Mm. Eh, sen att man kan upprätta någon form av, okej okay, du har första king på maten för jag orkar inte slåss. Mm. Då har ju det blivit någon form av dominansstruktur som är upprättad genom aggression. Mm. det är ju inte aggression eh, och just att så här, hur hade det funkat i det bilda egentligen om alla bara skadade varandra hela tiden när mm. det inte finns antibiotika det är inte jättelätt att springa undan ett rovdjur om man är skadad mm. utan just att han också säger det här att ja, ett aggressivt beteende det är ju en reaktion när djuret är rädd eller hotad på något sätt mm. och om jag upplever att du håller på att ta min mat då är ju du ett hot och mm. egentligen så kommer det från någon slags rädsla då om att jag inte ska få tillräckligt med mat mm. Och då är ju kanske anfall bästa försvar. Mm. Men annars är det ju hellre fly. Ja. ja ger det ger är... lugnande signaler eller någonting. Det är ju verkligen det sista man tar till. Mm. Så vilken signal sänder man då ut som människa. När man säger, jo du ska gå fram och slår. Mm. Liksom. Mm.
1: <laughs> helt objektivt. Liksom. Och det är också när jag plär och När jag jobbar med de där väldigt stressade hästnerna. Mm. Och jag ser att de har ett bevegelsesbehov och ett flyktbehov så lägger jag på bitterligt press mm. så att de får lov att löpa. Men så lar jag inte jag dig för det är en väldigt forskel på det jag gör och för exempel join up eller andra ting som går igen på till att det är att jag täller kanske 4 5 runder och så tillbyr jag dem har du lust att stoppa och se på mig nu? Mm. Har du lust att vara med mig nu? Och så säger hästen igen jag syns att detta här är väldigt skummelt och så löper den. Och mm. jag, då måste du gärna löpa men jag jagar inte. Så mm. hästen kan då välja gångart, sant? Om då bara vi skritta konstruktivt bort från mig så kan du göra det. Mm. Men då vet jag att adrenalin är inte så högt heller, så då är det mm. mycket lättare att få den kontakten och det jag gör då är att jag träcker mig unna och säger har du lust att nå ha kontakt med mig? Mm. Och så kan jag pröva det är inte hästen som ska komma till mig, det är jag som går till den, är det sant? Och säger får eller att ta på dig, är det sant? Och vi sitter, jag håller av att ta på den, så får den nog gå igen då visst när det är behov för att gå. Mm. Men då slipper du ju hela den konfrontationsdelen. Ja. Men så du drar den till dig och säger att nu ska du komma hela vägen in till mig. Och jag då lägger på ett lite press och säger nu ska du rigga för exempel mm. och jag är då igen håller för exempel håller igen då. och säger nej du ska inte så långt eller att den inte kasta dig unna. Då kan du skapa en konfrontation och mm. ett försök för att beskydda sig
0: mm.
1: Och det ser man ju med de och smet på Youtube som blir angreppet mm -hmm. mm -hmm. så är det ju gärna det som har skett ja. är att de puschar och pusher och pusher och, och, och lar inte hästen få lov att komma undan äh, och så ja. Så jag plejer att säga att om jag ska lära hästen att rygga för exempel så är det väldigt många som går väldigt hårt ut och säger att jag ska ha 4 5 steg i gången. Jag mm. är för jag är, förn jag är förnöjd om jag får en reaktion. Ja. Jag be belönar alltid och det tränger inte att vara med en god bit engang. Det kan bara vara med liksom, mm. att jag tar mm. allt press. Mm. Alltså Ved att jag ser att bogmuskulaturen träcker sig lite upp, mm. då vet jag att hesten tänker riktigt. Mm. Och då triggar jag till att den hesten tränger att flykta. Nej, ja, men det mm. är ju så att...
0: typiskt klassiskt fel i träning att du vill ha för mycket på en gång.
1: Ja. Och då och så du och skriver det du hesten. Ja, ja, och, och så du... startar du bara, då startar du hela relationen med frykt. Mm. Och då måste du jobba ganska mycket hårdare för att få den till dag igen stole på dig. Efter att du har liksom... Ja. Dratt uh, ut tepp under benen på den. Liksom. Alltså, <laughs> för det är ju det de gör. Det var kul att du sa det med join-up. För
0: det är ju den bästa myten någonsin. typ mm. <laughs> Den metoden. Alltså. För, eller, alltså. Som de säger själva. Då är, så där, eh, då är vi tillbaka på hela så här, ledarskapsbiten igen. Alltså, ja. man, man mår ju lite illa när man pratar om det. Men mm. deras bild av vad de tror att de gör. <laughs> är ju att den ska acceptera mig som ledare. Så mm. då jagar jag runt den mm. tills den vänder upp mot mig. Och sen kan man ju göra det mer eller mindre aggressivt också. Mm. Men det är ju bara en negativ förstärkning det handlar om. Mm. Och för att vara tydlig om det är någon som inte bara kan begreppet. Negativ förstärkning betyder ju inte nödvändigtvis att det är någonting dåligt. Men att Nej. det är tryck och eftergift. Mm. Men ofta är det ju ganska mycket, ganska mycket tryck. Mm. I en join-up när de mm. jagar runt och hästen och så ser de de här signalerna att hästen sänker huvudet och så som att de har blivit accepterade som ledare. Mm. Men det är fortfarande vilken häst har jagat runt en annan så att den inte kan underkomma och sen blivit accepterad som ledare. Ja. Men, och där mm. har vi kanske så här lite ord mot ord på något sätt. Men det var en forskargrupp 2012, det här har jag mm. typ i huvudet. Mm. Det finns ingen publicerad studie om det, men de, eller jag lite en liten kort. Men de mm. presenterade det på något sånt här forskarseminarium vad de hade gjort. Så det hade de tagit hästar i en rundkorall, precis som i en join-up. Det är ofta mm. runt så att det inte ska finnas någon hörn eller sådär. Mm. Eh, och de här hästarna hade ju aldrig sett en radiostyrd bil förut, så att de mm. var läskiga. Mm. Eh, så att eh, det var ingen människa där, mm. men eh, man gjorde då exakt samma sak som typ Monty Roberts eller vem som helst gör, att den här mm. bilen jagar hästen, vid minsta liksom tecken på det som de normalt tolkar som undergivelse, ja, men då backade ju bilen. Ja. Så att det är tryck när du inte gör det jag vill. Då jagar jag runt dig så att du springer. Börjar du vända upp mot mig. Då backar bilen. Så man fick ju till en jättefin join-up på den här bilen. Och den, där har du ju också eliminerat all form av kroppsspråk. Ja. För de tycker att de läser mitt kroppsspråk. Och så ja. blir jag accepterad som ledare. Men en bil den är ju stel. Ja, det har jag det. Så till slut så har du en häst som står fint vid den där bilen. Och bara, ja. mm, den jagar mig inte nu. Nej. Så jag står här och hänger med bilen. Ja. <laughs> så det är så fantastiskt ändå. Att så här, då, har ju, då finns det ju verkligen bevis att det är negativ förstärkning. Och det är bara den mekanismen. Det handlar inte om att du har fått någon form av förtroende från den här hästen. Ja, det klart. handlar om att okej, okay, fly hjälper inte så jag slutar att fly. Ja. Och så ser de lugna ut. Fast de mm. kan ju fortfarande vara ganska stressade. Det blir någon slags form av inledd hjälplöshet där också. Ja, absolut. Um. Även om man kanske ofta inte triggar dem så att de anfaller, fast som du säger, det hände ju ibland.
1: Mm, det gör det.
0: Vi är tur att de inte sparkas under bilen. Då.
1: <laughs> ja, nej. Vi kunde ju nu om det här. säkert i två ja, timmar till? Nå, jag tror det. Vi har haft en samtal på två timmar och 48 minuter. Och Oj av eh, inspelning på 2 eh, timmar och 15 minuter. Ja. <laughs> så jag tänker ju att vi bör eh, runda av. Ja. Men eh, jag tänker också att vi borde kanske göra det här igen och lite eh, ja, jag tänker i, inrätta på träning och de tingna där också. Mm. Det är väldigt många spännande teman här och vi är ju fortsatt, så om vi kan sätta varandra på länge ganska enig.
0: <laughs> ja. ja, vi lyckades inte hålla oss borta från träning direkt men eh... nej. Det är ju vilket det var. väl bra ändå.
1: Ja. Och nu har vi fokuserat väldigt mycket på adferd och det är ju alltså det är ett ämne. So, ja. Så mm. ja. Nej, jag ska jag ska ut undervisa jag sen Ja, Ja, var det en lektion då med väldigt söta unga som blir väldigt slitna efter cirka 15 minuter så. Så det är grejt. Nej, men ska vi börja runa? Är det någon ja. sista ord du har lust att säga? Några sista klokoror? Du har delt alla de klokororna dina. Famous last words.
0: Ja. <laughs> <laughs> alltså, nej, Nu har vi ju sagt så himla mycket. Ja. Men uh, min chef sa någonting så bra. Vi hade en orm som var sjuk och så skulle vi utvärdera så om det var värt att fortsätta eller liksom, för att den hade en neurologisk som gjorde att vad hon sa. Att den inte kunde orma sig. Mm. Alltså det vill säga inte bete sig som en orm. Liksom. Mm. Så jag tänkte säga så här. Ja, ja, låt häst vara häst. Liksom. Ja. Så bara. Låt hästen hästa sig. Det låter ja. finare med orma. Ja. Ja, med Om han inte kan uh, orma sig. Liksom. Nej. Ja. Han måste få orma sig. Ja, det är Nej, men det skulle väl vara den liksom awayen av det vi har pratat mm. om just vad gäller hållningen. Att
1: mm.
0: bara, visst, alla, alla har begränsningar. Vi har de hagar vi har. Vi har den marken vi har. Men mm. bara använda matresurser och ytresurser klokt. Så att mm. man kan ha sina hästar i grupp. För att det är så sjukt jäkla viktigt. Ja. Och att du aldrig någonsin kan ersätta en häst. Ja.
1: Som, en hästsällskap. Och också det med att... Eh där definitivt färre skador och sykdomar mm. på hester som går i flok. Ja. Um, där är akkurat innför... innköringen med hester som inte är sociala som är vanskliga. Mm. kan vara visst det är för lite plats och för lite resurser mm. <laughs> på generell basis. Men det kan man stort sett göra nog med. Mm. Så, och så är det ju väldigt mycket av problemen våra som faktiskt försvinner när mm. de behoven är dekta. Ja. Så jag vill ju att säga att du får i bunn grund både en friskare häst och en gladare häst och en mindre problematisk häst. Ja. Om du täcker alla de fem behoven kan du gå igenom de fem, vad var det, det heter igen? Fem friheterna. Fem friheterna, ja.
0: Five freedoms, Peter Singer, han lever fortfarande tror jag. Mm. Ja. <laughs> Frihet från hunger och törst. Frihet från obehag frihet från, från smärta, skada och sjukdom, frihet från rädsla och stress, frihet att utföra normalt beteende. Och det betyder ju aldrig, det, det är. Är, det aldrig någonsin att man, är, att man inte får vara hungrig någon gång. Eller det, det är klart att det kommer uppstå obehag, vi kan inte linda in dem i bomull. Liksom.
1: Nej.
0: Eller det är väl det folk försöker göra och det är då det blir problemet. Mm. <laughs> Men just, ja, precis, utföra normalt beteende För att det är så lätt att tänka att Ja, det är klart vi ska skydda dem från sjukdom Och ringa när vi behöver Men mm. att få uttrycka normala beteenden Är ju liksom typ precis lika Viktigt som att ja. få antibiotika När man har en bakterieinfektion Alltså,
1: det är det, det. Yes, yes. Ja. Då begynner vi, det blir du nu då Jag får ja, bara lagen sådana här uppsummering Säga, ja, vad vi ska <laughs> Liksom, vi må dela upp i tre <laughs> Ja, jag tror det <laughs>